0: Merhabalar, bu bölümde yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz Upstate New York ve Kanada gezisinden izlenimlerimi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Öncelikle bulunduğumuz yerden yaklaşık bir 5 saat e, yolculuk yaparak Upstate New York e, olarak bilinen bölgede Rochester isimli şehre vardık. En son 2019 yılında bu bölgeye gitmiştik. O dönem gittiğimizde e, Temmuz... Ayit yine hani bu dönemlere denk gelmişti. Çok hoşumuza gitmişti. Tekrar e, o bölgeye ziyaret edelim dedik. 2019 yılında gittiğimizde e, 4 Temmuz kutlamalarına denk gelmiştik. Havai fişek gösterileri e, gerçekten güzeldi o bölgede yaşadığımız e, tecrübe. Bizi araya Covid girdiği için e, uzunca bu zaman bu taraflara gidememiştik. E, bu yaz e, planlayarak o bölgeyi tekrar ziyaret etme düşüncesi vardı ve bunu gerçekleştirdik. Rochester'ın büyük bir şehir olduğunu söylememiz lazım. Fakat Rochester bölgesinde yani şehrin hemen dışında kalan yerler biraz daha demografi olarak da farklı insanların yaşadığı sahil kenarında yani Lake Ontario olarak bilinen gölün Hemen civarında kurulan yerleşim yerleri, kasabaları adeta böyle sayfiye yeri diyebileceğimiz tatil kasabasını andıran yerler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi İran Dekoid diye bilinen bir bölge. Bilmiyorum doğru telaffuz ettim mi? İçerisinde iri ufaklı plajlar, parklar barındıran bir bölge. Rochester bölge olarak hani şehir olması hasebiyle biraz daha yapılaşmasıyla, yerleşim yeri itibariyle bu söylediğim kasabalardan biraz daha ayrılıyor. Ama açısında bir liman şehri olduğunu, bir deniz kenarında kurulmuş olan bir yer olduğunu belirtmekte fayda var. Bu anlamda bu bölgeler özellikle yaz döneminde çok ciddi anlamda turist çekiyor. Hem New York eyaleti içerisinden hem de eyalet dışından ciddi anlamda turist popülasyonuna sahip oluyor yaz dönemlerinde. Buralar kışın oldukça soğuk geçen bölgeler aslında. Ciddi anlamda kar yağışı alan yerler. Kanada sınırında olduğu için az çok tahmin edebilirsiniz. Amerika'nın en kuzeyi olarak geçiyor. Bu anlamda kışları biraz daha zor ve çetin geçiyor. Fakat yaz dönemi özellikle de tabi güzelliklerinde insana sunduğu fırsatlar göller yöresi diyebileceğimiz Finger Lakes diyebilinen bir bölge var mesela burada Parmak ucu, parmak şeklinde göllerin bulunduğu yerin etrafında çok fazla sayıda State Park diyebileceğimiz parklar var. Birazdan bunların bir tanesinden söz edeceğiz. Ona geçmeden önce Lake Ontario'nun Amerika sınırı tarafında dediğim gibi irli ufaklı plajlar var, parklar var. Buralardan denize ekimi imkanı var. Bunlardan bir tanesi Ontario Beach olarak geçiyor. Belki daha önceki bölümlerde söz etmişimdir burayla ilgili tecrübemizde ücretsiz bir plaj buraya girdiğiniz zaman isterseniz plaj malzemelerini de kiralayabiliyorsunuz herhangi bir ücret ödemeden kimlik kartınızı veya anahtarınızı bırakarak ne bileyim işte bir can yeleği olabilir çocuklar suda oynamak istiyorsa bir takım işte böyle plaj malzemeleri ne olabilir bunlar kürek olabilir işte küçük kovalar olabilir hani çocukların içerisine suyu koydukları kumları koydukları kumdan kuleler yaptıkları bir takım araç gereçleri de temin ediyor bu plaj aynı zamanda can kurtaranın da var Böyle belli aralıklarla can kurtaranlar koymuşlar bu anlamda ailelerin tercih ettiği yaz aylarında kendilerini adeta bir deniz tecrübesi yaşadıkları bir bölge olarak söyleyebiliriz. Deniz diyorum çünkü göl aslında Lake Ontario çok büyük bir göl. Adeta bir Marmara Denizi gibi büyüklükte bir göl diyebiliriz. Hani kıyasla hata olmasın. Ama Amerika gibi okyanusların çevirdiği bir ülkede özellikle okyanuslarda yüzmenin çok zor olduğunu, köpek balıklarıyla muhatap kalındığını da dikkate alırsak insanların çoğunun deniz kenarında, Surf yapma veya güneşlenme, az da olsa suya girme ama yüzme noktasında çok ciddi ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir ülke. Fakat bu tip göller, bu tip yerler, özellikle Lake Ontario'nun e, gölü adeta bir denizi andırdığı için insanlara hem yüzme fırsatı veriyor hem de e, dediğim gibi ailece vakit geçişim imkanı sunuyor. Upstate New York'ta e, yaptığım seyahatte yani bir başka durak noktamız Ledgeford. E, Langeford State Park diye geçen bir park yeriydi. Burası Rochester'ın bir saat kadar güneyinde bir yerleşim yerimi. İçinde şelalerinin de olduğu devasa bir park. Ee, i̇çerisinde 66 mil uzunluğunda patika yollar var. Yani insanlar dilerse orada yürüyüş de yapabiliyorlar. Fakat park bunun da sınırlı değil. Tabii güzelliklerin yanında bir de insanların o parktan maksimum derecede faydalanabilmeleri için içerisine kamp alanları yüzme havuzu Nature Center dedikleri, doğa merkezi, restoran, otel aklınıza gelebilecek hemen her şeyi sığdırmışlar. Park bir nehrin aktığı güzergah boyunca ilerliyor. Belli noktalarda durup vadiyi seyredebiliyorsunuz. Amerika'nın Grand Canyonları meşhurdur bilirsiniz batı tarafında. Bu da New York'un Grand Canyonları olarak adlandırılabilir aslında. Çünkü vadiler hakikaten çok geniş, devasa büyüklükte hani vadinin ucu gözükmüyor çok güzel bir ortaya manzara çıkıyor buraya 10 dolar gibi çok komik bir rakamla da giriyorsunuz biz akşam belli bir saatten sonra geldiğimiz için girişte para dahi ödemedik çünkü biz çok kısa sürenle gelmiştik Hani bütün günü değerlendirmek isteyen insanlar 10 dolar gibi cüzi bir ücret karşılığında oraya girip her türlü ihtiyaçlarını gün içerisinde o parktan giderebilirler ve bir günde o parkı gezebilmeleri zaten mümkün bile değil Şelaleler var dediğim gibi Niagara şelalelerinden de bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Ama burası o şelalelerin büyüklüğünde olmasa da gerçekten insana güzel bir his veren, manzara sunan ve hatta tıpkı Kapadokya'da olduğu gibi şelalelerin etrafında da balon turları da düzenleniyor bu parkta. Resimleri Amerika Günleri Instagram hesabına koyduğum için biraz da görsel anlamda kafanızda canlanmasını istiyorsanız o hesabı ziyaret edebilirsiniz. Gelelim gezinin son ayağına, Kanada ayağına. Kanada'da Niagara Falls yani Niagara şelalelerini ziyaret ettiğimiz 3. günümüzde biraz bu tecrübemizden söz etmek istiyorum. Daha öncesinde bu Rochester seyahatinde 4 sene önce Niagara şelalelerini ziyaret edememiştik. Çünkü 4 Temmuz'a denk gelmişti. Oldukça kalabalıktı. İçeri girme yani şelaleleri görme fırsatı olmamıştı. Şelaleleri uzaktan bakabilmiştik ama Amerika tarafından bakmıştık. O günden bugüne etrafta konuştuğumuz insanlardan bize gelen geri dönüşler şu şekildeydi. Şelaleleri mutlaka Kanada tarafından görmelisiniz. Oradan manzara çok daha güzel şeklinde bize tavsiyede bulunuyordu insanlar. Bizim de aklımızda böyle bir plan vardı. Hani Kanada tarafına geçip oradan Niagara şelalelerini görelim istemiştik. Rochester'dan yaklaşık bir bir buçuk saatlik kadar bir yol yaptıktan sonra biz şelalelere vardık. Öncesinde ben çok planlar yaparım gittiğim yerde. Şelale turu mesela bot turları var orada. Bunları gerçekleştirmek için öncesinde bilet alırım, rezervasyonlar yaparım falan. Bu gezimizde bunu yapmadım çünkü tam olarak saat kaçta oraya varacağız? O saatteki bot turuna yetişebileceğiz mi? Yani i̇nternetten her ne kadar bilgiler size... Açık olsa da hani belli noktalarda bazen planlar şeylere uymayabiliyor. Bu anlamda plan yapmayalım. Oraya gidelim. Bir aracımızı bir yere park ederiz. Ardından ilk tura atlar, şelale turu gerçekleştiririz diye düşündük. Oraya vardığımızda saat 2.45 gibiydi. Güneşli, çok harika bir hava vardı. Şelaleleri gezebilmek için gerçekten mükemmel bir gündü. Gemi turlarının kalktığı yerin hemen yanı başında, hemen karşısında bir Park yeri bulduk. Belediyeye ait park yeri, araç park yeri. Yarım saatliği 11 11 Kanada dolarıydı yarım saatliği. Ben orada hani ne kadar acaba süreye izin veriyor, 2 saat mi, hani daha fazla kalabilir miyiz? Çünkü geniş bir sürede kalmak istiyorum ki aynı zamanda hani bu şelale turunu da yapabilelim. Zamanımız bitmesin, park yerindeki süremiz bitmesin diye. O esnada yanıma bir bayan geldi. Japon muydu, Çinli miydi, tam böyle anlayamadığım birisiydi. İşte geldi, işte diyor yarım saati 11 dolarmış diyor. Çok fazla diyor. Hani başka yere gitmem lazım diyor. Hani buraya park etmek istemiyorum falan filan. Ben dedim yani ben şu anda şu saatte başka bir yerde park yeri bulamam. Burada bulmuşum. Ve 11 Kanada doları da çok ciddi bir rakam değil aslında. Hani düşündüğünüz zaman. Ben dedim buraya park edeceğim. Hani sen istediğini yap. O kadın da öyle garip bir şey de geçti. Aramızda diyalog da geçti. Sonra biz aracımızı oraya park ettik güzelce. 2 saat dilimini ben... E, rezerv ettim. Yaklaşık e, 4.45 gibi süremiz dolacaktı. İki saat içerisinde e, şelale turnu yaparız diye düşündüm. Yaklaşık 20 dakika falan sürüyor diye söylüyordu internet sitelerinde. Hadi girdik çıktık sıra bekledik falan da dahil etseniz belki iki saat olur dedik. Neyse gittik. E, Niagara City Cruises diye geçen bir firma. Bunu yapan yer. Zaten tek bir firma var bunu düzenleyen. Gişeye gittim. Çok fazla sıra yoktu. Ki gişeye gitmeden önce zaten ilk etapta arabı park ettikten sonra şelaleleri hemen karşımızda gördüğümüzde gerçekten söylenenlere hak verdik. Niagara şelale gerçekten Kanada tarafından çok daha güzel izleniyor şelale tamamen karşınızda. Çünkü şelale Amerika tarafından bu tarafa da su akıyor. Kanada tarafına dökülüyor. Dolayısıyla Kanada tarafı tam şelalerin karşısında kalıyor. Bu anlamda hani şelaleleri yakından görmek için o gemi turlarını yapmasanız dahi o manzarayı seyretmeniz bile aslında bir noktada yeterli olabilir. Ama yine de Tavsiyemiz oraya kadar gittiyseniz, gitmeyi planlıyorsanız şelale turunu da yapın yani gemi turunu yapın. Neyse biz gittik sıraya girdik. Yaklaşık bir 4 kişi için 120 Kanada doları verdiğimi hatırlıyorum ben. Her 15 dakikada tur varmış dedikleri gibi. Belli bir tur için rezervasyon yapmıyorsunuz, biletinizi alıyorsunuz. Sonra sizi yönlendiriyorlar şelaleler aşağıda olduğu için, daha doğrusu gemi turları aşağıda olduğu için. Hani o vadinin alt kısmına inmeniz gerekiyor. Onun için asansörler yapılmış. Sizin bileti aldığınız andan itibaren bota binene kadar çok güzel bir şekilde yönlendiriyorlar. Böyle her adım başı bir görevli var. Asansöre binerken bile mesela belli sayıda insan olmasına özen gösteriyorlar. Asansörler kalabalık olmasın diye. Çıktıktan sonra şu yöne gideceksiniz diyorlar. Bota binmeden önce o yağmurluklardan veriyorlar. Yağmurluklara giymeden önce sağdan ilerleyin diyorlar. İşte her adım başı bir, sizi yönlendiren bir insan var yağmurlukları şimdi giymeyin çok sıcak terleyeceksiniz diyorlar ve gemiye e, sayıyla insan alıyor birileri orada insan sayısına bakıyor e, böyle belli aralıklar dediğim gibi 15 dakikada bir tur kalktığı için eğer sizden öncekiler gemiye bindiyse ve gemi dolduysa e, artık e, şeyi durduruyorlar alımı durduruyorlar artık o noktadan sonra kalanlar bir sonraki e, tura girmek için sıra bekliyorlar. Çok aşırı sırada beklemedik açıkçası 15 dakikada bir olduğu için. Hemen birisi kalktı ardından bir başka gemi yanaştı. Hemen içine bindik. Böylelikle turumuzu gerçekleştirebildik. Gerçekten ıslanıyorsunuz. Hani bu yağmurluklar boşuna verilmiyor. Özellikle Horseshoe denen şelale bölgesine gittiğinizde ciddi anlamda ıslanıyorsunuz. Sırımsızlıklam olabiliyorsunuz. Bazı insanlar o yağmurluklardan giymeyi tercih etmediler. Islanmayı tercih ettiler. Bu da aklınızda olsun diyebiliriz. Kanada tarafında kırmızı renkli yağmurluk, Amerika tarafında da mavi renkli yağmurluk dağıtıyorlar. Bu anlamda da şelalelerin olduğu yere giderken Amerika tarafından gelen gemi turlarıyla karşılaştığınız zaman onların renklerinin farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, ABD tarafından şelaleleri görmek için mutlaka tur yapmanız lazım. Çünkü aşağı, aksi takdirde hani şelalenin aşağı düşüşünü görmediğiniz için herhangi bir manzara görebilmeniz mümkün değil. Siz sadece suyun aktığını görüyorsunuz. Şelale karşı tarafa dökülüyor. O yüzden Amerika tarafından bir manzara yok. Fakat Amerika tarafından eğer inerseniz o bot turlarını yapabilirseniz o zaman şelaleleri görme imkanınız oluyor tabii ki. Ama yine dediğim gibi Kanada tarafından çok daha güzel bir manzara var. Bunun dışında biz bu turu yaptıktan sonra Niagara Falls şehri hem Amerika tarafında var aynı isimli hem Kanada tarafında var. Daha önce biz Amerika tarafına gittiğimizde ki bu gidişimizde de Amerika tarafından geçiyoruz. Bir köprü üzerinden Kanada sınırına geçiyoruz. O köprüden geçiyoruz. Rainbow Bridge diye geçiyor köprünün ismi de. Kanada tarafının Amerika tarafına kıyasla çok daha aktif çok daha fazla atraksiyonların olduğu çocuklar için, gençler için aileler için çok fazla faaliyetin, aktivitenin yapılabildiği, otellerin olduğu daha iştek bir yer gibi gözümüze çarptı bizim. Amerika tarafı nedense bir doğal bir parkın olduğu, bile biraz daha köhne bir şehrin olduğu, çok fazla insanlara tercihlerin sunulmadığı bir şehir gibi aklımızda kaldı. Kanada tarafında çocuklarla özellikle yaptığımız aktiviteler çok hoşumuza gitti. Çocukların eğlenebileceği çok fazla farklı aktivite bulabildik. Yemek için oldukça fazla seçenekler vardı. Orada acaba kalsak mı diye aklımızdan da geçirdik ama başka planlarımız için olduğu için orada kalamadık. Ama buradan özellikle Kanada tarafındaki Niagara Falls'ta gidecek olanlara tavsiyem. Orada belki de kalmayı hesaplayarak orada gün içerisinde şehri de gezerek aktiviteleri özellikle çocuklu aileler için mutlaka değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Evet, Upstate New York ve Kanada turumuz... Bu yaz gerçekleştirdiğimiz durumumuz bunlardan ibaretti. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur paylaştığım bilgiler.